0: 感谢北京怪物工厂文化传播有限公司的场地支持。各位开源面对面的小伙伴，呃，我是主播 Mackie。今天做客我们开源面对面节目的是法律剧的资深人士振华同学，跟我一块儿在录制的有我们的主播 Ric。k 从开发者的角度来讲，本身呃对如此繁多的许可证。杂乱无章，头绪很多，呃，有各种这个理不清的地方在这儿。我们找了那个比较专业的呃法律界的人士来帮我们录一下今天的节目。振华，你先跟我们开源面面的小伙伴们介绍一下自己好吗？好，大家好
1: ，那个我是振华，现在在一家公司任知识产权法务，主要是处理和开源相关的工作，在这个主动开源、使用、使用开源以及贡献开源方面呢，都积累了一定的经验。我个人呢是比较喜欢开源的，所以也就积极的参与了很多就是内外部的交流工作。呃，很高兴能够
0: 参与本次和大家的分享。哎，振华，我问一下你，你是那个有律师执照的那种职业律师吗？哦，我现在
1: 已经不职业了，因为我原来是律师，然后在律师事务所工作了五六年的时间
0: 。呃，瑞克，你你也给我们那个小伙伴介绍一下。
2: OK， 大家好，我是瑞可。然后陈雪儿平时热衷于开源的一些事情，尤其开源不到的。呃，我也是特别希望我们今天的节目可以给，呃，平时在使用或者参与或者自己在做开源项目的个人企业带来一些关于呃知识产权以及许可证方面的一些知识，去避免在。呃，大家热情的过程中忘了一些本来需要知道的
0: 内容。那我们就从这个大家呃之前已经收集和准备好的一些问题开始吧。在这之前呢，会有一些背景知识的相关介绍。啊、呃，我们稍后会在节目发布的时候把这些背景信息放在我们的收 n 词里边。啊、呃，主要是涉及这个跟开源许可有关的一些知识产权方面的纷争的事件吧。啊、呃，国内跟国外的有都有。那首先第一个问题是，我想问一下，就是甄华，呃，作为这个呃，从律师的角度来讲，或者说从法务的角度来讲，呃，你你怎么看这个软件的著作权，然后跟这个有一些是那种专利申请跟开源许可，他们三者之间，呃，大家容易出现误解的这种这种区别？嗯，那我先简单的介绍一下这个各个的含义吧。首先是从
1: 著作权开始。啊，著作权呢其实是保护的具有独创性的作品。如果把这个概念简化一些啊呢，就是说大家独立写出来的软件，或者说独立写出来一段代码，都是受到著作权保护的、嗯。这种著作权的保护呢，其实是不需要依赖于去外部去申请或者登记的。但是你把这个著作权或者软件去这个相关的机构登记之后呢？呃，可以获得一个更显示的这个法律保护嘛？因为很多在这个 to B 的生意中，有的这个呃厂家会要求你有一些登记过的软件著作权的证明，然后来证明你拥有这段时间这这个呃软件的代码，这样也是一个投标的加分项。但是呢，实际中如果你不去做这个登记的话呢，也会受到这个著作权法的相关的保护。
0: 嗯，那我问一下，这个软件的著作权，它跟我们通常理解，比如说我写一本书，然后这种著作权是不是一个概念的东西
1: ？呃，这种其实就是一个概念的东西。我为你写出来的代码也是自然语言，然后我们平时写的书呢也是自然语言，就是中文、英文写出来的东西。其实从这个角度上来看呢，是差不多相同的
2: 。嗯，哎，我这有一个问题啊，我们在看到一些比较专业的开源项目的时候呢，的经常会看到这样。代码每一个源代码的开头有一个 license header， 那么那个跟我们刚才讲的著作权有关系吗？或者那个是必要的吗？以及它的一些时间呀、啊、日期啊，这个作者是是大概什么样的背景的
1: ？这个一般来说，你写代码文件就是头部注释里面加的一些 copyright 年份以及作者，其实就表示你对这段代码拥有相关的著作权。啊、嗯，比如说这里面的作者表示你是这段代码的著作权的所有人，年份呢就表示你在某一年写了这段代码，然后如果你第二年再进行了更新呢，你可以写上就是二零二二到二零二三，这样呢表示你在二二年创作了这段代码，二三年的时候呢就进行了一些改动
2: 。啊，那这个年份可以不写吗？
1: 我看到有的项目也没写，但比较好的就是建议写上，因为著作权的保护年限是有期间的，比如说可能就是五十年。你如果这个时候写了相关的这个年份的话呢，以后追溯说你这个代码最早从哪年开始保护啊、嗯，就会比较方便
2: 。那这个海呃 header 可以不写吗？不写的话，它会有这个著作权保护吗？
1: 不写也是受到著作权保护的，但是你如果不写的话，以后如果和别人打官司的话，你自己初步的一个权利证明可能就比较的麻烦
2: 啊，相当于是你的取证或者这个呃信息的获取上不太方便，对吧？对
1: 包括呢，你如果不写你一个开源项目，然后有的大公司可能就不愿意用，因为他可能就分不清哪部分是开源代码，哪部分是自己公司专有的代码。嗯
2: OK， 所以刚才讲的，就是说这个 license header 你最好是写上，然后在有有问题的时候取证方便，但是不写也是 OK， 对吧
1: ？哦、oh, ，我还是强烈建议大家写上，不写的话会阻碍你这个开源项目的传播，因为可能很多大公司就不愿意用
0: 。就是专利它跟。呃，软件著作权或者说跟著作权，它属于是两种东西呢，还是说这是呃一种东西的另外一种延伸？它和著作权其实属于两种不同的权利，就是
1: 保护的客体是不一样的。就像我刚才说的一样，著作权其实是保护的你这个代码的文本，然后呢，专利是保护的你这个代码体现的一种功能或者方案。那具体来说，它们之间的关系呢，就是你一个功能或一个方案。由不同的人来写的话，这些代码可能就是有一些不太类似的地方，或者说有不同的一些实现的方具体的实验方式
0: 。就是说，专利它其实是呃著作权里边相当于是一个子集，对吧？呃，不是，
1: <笑>它其实是说这个软件体现的一种功能，功能的一面一些步骤了，或者是一些呃特性可以申请为专利。
0: 嗯，也就是说，它是一种实现方法的描述，但是那个怎么实现的那个具体的内容，它并不包含在内
1: 。对，专利其实是可以理解成是这个样子。说我简要的理解一下，就是我保护了一种方案，然后你具体去写代码的时候呢，可能不同人就写的不一样。然后大家虽然拥有了不同的著作权，但可能都被这一份专利去保护范围给盖住
2: 。哎，我刚才突然想到，比如说某段代码是我写的，呃，然后我也有这个著作权。但是他究竟能能怎么保护我呢？就是哪有哪些是侵侵权的方呃方式或者做法呢
1: ？那从著作权的角度来看，如果这段代码就是你没有呃参考别人代码的话，基本上来说这个独创性是不错的，然后会受到著作权的保护。但是呢，你写的这份方案呢，可能和现在已经现成的某个专利是有些相似的地方。或者说你写方案体现的功能已经被别的专利给保护住了，这个时候就可能会侵犯别人的专利啊
2: 、哦。那别人怎么会侵犯我侵犯我呢？如果说这段代码是我写的，
1: 那有一个重要点就是，如果你想获得专利保护的话，你要把你的代码实现这个方案去申请专利，必须要做这个申请行为。如果你没有申请的话，你就没有专利权，你没有这个权利就没办法去主张别人侵权。这是它和著作权不同的地方，著作权是。不去登记，你也受到一一定的保护，著作权的保护，你可以去主张别人侵权。但专利的话，你必须得先去申请
0: 。呃，比如说 r 瑞 k 咱俩同时，假设我们俩都在造一个小板凳，然后呢，我把造小板凳的方法，我申请了专利。呃，虽然你跟我想法一样，然后你也在做，我也在做，咱做的是不一样的小板凳，但是只要他在我的这个专利所描述的那个呃实现方法、实现逻辑之内，你就是侵犯我专利的，对吧？
1: 对，可以这么理解。这也是因为，在早期的时候，这个 Linux 出来之后，微软拿着自己专利去威胁 Linux。这可能就是因为有一些实现方案或者实现方法已经被微软申请了专利。即便是说 Linux 这边，它用一些开源代码重新写了一遍，在著作权上确实是有独创性的，因为可能也没有看过微软代码，因为微软代码没有开源嘛，自己完全写的。但是可能专利呢，就是那种。技术的方案或者说一些功能确实就被微可能被微软某些专利给涵盖住了
2: 但是我还是有点困惑，就是说这个著作权，他好像是能呢？他是主张什么东西吗？就即证明是我的，然后呢，他他还能会怎么样
1: ？证明是你的，如果是别人抄了的话，你就可以主张别人侵权
2: 哦，别人抄了，抄袭了你的，对吧对
1: ？对，或者说别人看了之后写了和你非常像的一段，就实质相似。当然，这个可能得需要经过法律的判断。你也可以主张就是对方侵权，但是如果对方你去举证的话呢，你可能要主张别人看过这段代码。第二呢，就是别人这个代码和你一致或者非常的像，这种情况就是你有初步的证据去法院告他
2: 啊。哎，那如果是呃商业项目，其实就比较好理解了。他去，那如果比如说我写了的代码，然后别人的跟我的很像。然后他也是开源，我也是开源。他假如是我先写的，然后他跟我相似度非常高，他侵权吗
1: ？呃，这个就要看我刚才讲的那两步了。如果他从来没看过你代码，给你写一份比较像的，也是有可能的嘛。啊，比如说你俩在同时实现同相同的功能嘛。嗯，所以这个时候你是没有办法去主张他侵权的。如果他确实没有看过你代码的话
2: ，就是还是得证明了他在抄了，对吧？对
1: ，对因为著作权保护的是独创性。你们俩分别独创的，那分别就受到著作权的保护
2: 。嗯，理解了。好，对对
1: ，但专利不是，专利不会保护独创性，专利是说你在先申申请了一种技术方案为专利之后，在后的人如果是用相同的方案的话就侵权了。嗯，它有一个在先性
2: ，所以拷贝代码。是是，其实是一个侵权的行为，对吧
1: ？呃，如果是你遵守了相关的协议，不管是商业协议还是说开源协议，别人允许你拷贝，但是你也做到了合规，那基本上就不是侵权了嘛。一切都在于你遵不遵守这个相互的规则。如果那个项目本身就不允许你拷贝，你拷贝了，这个拷贝行为本身就构成了侵权。如果像开源项目的话，一般都允许你去拷贝、修改，然后再并到一个商品里面去发布，对吧？但是呢，有的这个开源的许可证要求你在这个软件的关于部分去声明你用了哪些开源软件。如果说你用了某开源软件没有声明，那你就构成侵权。你侵权在这一步，再去把这个分发产品这一步
2: 啊、哦，了解了。所以著作权跟我们的另外一个开源许可证的关系是非常紧密的。对
1: ，因为许可，许可就是你许可了你的权利给别人，对吧？你可以许可的，根据咱们之前的交流，就是可以许可著作权，可以许可专利权
0: 。振华，那那你觉得就是呃，开源许可它跟前面那两个，一个是软件的著作权，一个是那个申请的相对的一些专利，它们之间就是是一个什么样的包含关系和被包含关系吗
1: ？这样我可以简短分分享一下，因为著作权它包含的这个具体权项很多，如果说和代码或者软件相关的，你又包含了就是复制、修改，然后再发行这三这三方面的权利，因为这涉及到咱们代码能不能把开源代码拿来重用。默认的话，如果说没有一个开源许可证的存在，你看到了别人代码，你是不能用的，因为著作权上默认就是说没有作者的许可，你就不能进行复制、修改和分发的权利。所以呢，这个开源许可证是对这个传统著作权的一个延伸或者补充吧，或者让这个著作权更好的去分享或者使用。因为你如果只看到网上看到一段代码，但是这个代码没有什么许可证，那你就是不能用的
2: 。那相当于说，如果我这个一个代码放到 GitHub 上放出来，但是我没有选用任何一个 license， 那么其实是任何人都就没有那些权利了。就是、根据
1: 这个法理上，或者根据著作权默认规则，你就是不能用的。嗯，这也是很多的这个大厂，如果他们放出来自己一些内部的开源许可证的一些使用的规则的话，他们肯定会有一条，如果这个呃项目就源代码放出来的项目没有许可证的话是
0: 不能用的。嗯嗯，这好像是一个很大的坑。就比如说我写一篇技术文章，我介绍我这其中某一个技术的细节实现，然后我贴了一小段代码，也可能贴了不止一段，贴了几段代码，这几段代码在。我没有在某一个具体的开源许可的情况之下，即便我放出来了，任何人也是不能 c o 使用的，对吧
1: ？对，是这样的，大家只能学习呵呵看一下
0: 啊、哦，我
2: 只能看去领会，是吧？我感觉这是好大的一个坑、啊，可能很多人不会意识到这一点
1: 。对，这一点也是我平时会经常被人问到的嘛，在各种场合
0: 下。嗯，那我们怎么去定性开源许可证呢？它到底是一个？呃，约定俗成的，比如说大家什么一些事业行业里边的规则，比如说是江湖规则还是潜规则，到底是这样的一个东西呢，还是说它具有呃强制的法律效力的，类似于法律法规的一个东西？嗯，
1: 开源许可证如果往前追溯到最早的时候，大家会发现它其实还是基于软件的著作权和专利给予你的一些许可，就是。呃，专利人或者著作权人放弃了一些权利，比如说允许你去复制、修改、分发或者使用，因为这个使用呢，可能就和专利有关了。因为这个专利一些方案，嗯，往往如果说和具体权利有关，那就是允不允许你去使用了。如果是说没有一个这么个许可证在的话，那些权利都在这个权利人手里，比如说著作权人手或者专利权人手里，而不允许你去使用
2: 。哎，那我换个问题问啊，就是。呃，我好像是著作权和专利，它都有对应的法律，对吧对？那许可证是不是没有对应的法律呢？许
1: 可证是有的，呃，在中国法下，这个或者大陆法系国家，比如说德国、法国这种，都会认为许可证是一种格式合同啊， uh, 就是当别人去分发这个软件的时候，附带了一个许可证，法院会认为你。默认认为你阅读了这个许可证，然后同意了里面的规则。但是如果你但是如果你实际使用的时候，或者是说你在分发产品的时候没有遵守那个许可证的规定，那就认为你违约了。法院法院会认为你是一个正常的理性人，会认为你去读了别人的合同，会遵守这个契约。其实我可以越
2: 等成把许可证越等成合同。呃。
1: 中国就认为它是一个合同
2: 啊，它就在中国就是一个合同
1: ，在美国会认为是一个单方的授权，就是呃作者或者说著作权的权利人，然后授权你在某种条件下使用这个开源软件，这个条件就是开源合作的一个义务，比如说要求你在分发软件的时候附上一些开源声明，或者是说有的自由软件要求你在分发软件的时候去披露源码。如果你不做这个条件，那你就是一个违约的行为
2: 啊。所以其实如果要做开源项目做国际化的话，其实每个国家它对许可证它对应的一个法律上实体是不完全一样的
1: 。对，虽然这个依据就是比如说在中国法或者大陆法系下会认为是合同，在英美法下会认为是单方授权，对吧？嗯，但它都有一些法律效力，而且需要你遵守的这个开源合规义务其实是一致的，基本上。啊、oh. 嗯，所以会有一些国际标准，现在就有一个开源的国际标准来指导大家怎么样做一个国际化的这个开源合规
0: 。嗯，挺好。在我们谈这个许可证之前，我想让振华跟大家介绍一下，这个就是开源有两大阵营嘛 ，FSF 跟这个 OSI， 呃，这两个阵营或者这两个组织，它对整个开源许可证后面的这种发展啊、变化。呃，从你从这个法律的角度来讲，有有什么影响，或者是有哪些需要注意的地方，能跟我们呃介绍一下吗
1: ？我们可以从历史上来看这两个基金会对于这个相关许可证的影响，因为任何的一个事情的发生，可能往往都是为了呼吁当时社会上的一些需要，或者呃，在这个软件界，就是对咱们程序员的一些对这个实际软件开发的一些诉求。那自由软件基金会呢？它其实出现在一个什么样的场景下呢？就是当时软件变成了一份生意。呃，如果大家看的话，就会以这个微软作为一个最典型的例子。它卖的就是闭源软件的副本，然后让你去下载一个 Windows 或一个 Office 的时候，你也得不到源代码，然后你也没办法从源代码中学习，然后只能去交钱然后使用。这个时候呢，就有一些程序员觉得。应该是说有一些源码大家可以学习，因为在微软之前，特别是计算机刚发展起来的时候，呃，这些源码大家都是比较的自由的去分享的。如果大家读过一些软件史的话，我会发现在早期，不管是这个美国的一些 MIT 或者伯克利大学里面，他们在早期都会编写一些这种系统了或者软件进行免费的去分享源码。当时呢，一些大的这个计算机公司，比如说 IBM， 它在卖大型机。它也往往会附赠源码给到用户，因为这个当时兼容性问题可能就比较的突出。大家把源码就是分发给你的时候呢，你可以根据自己需要去做一下调节。但是到了这个微软时代，他就去分发这种呃闭源软件的副本。然后有的程序员也许是怀念以前的美好岁月，也许是说想让更多的程序员也能够有阅读源码的自由，所以大家就发动了这个自由软件运动。那自由软件运动呢？根据我之前和大家的解释，就是说要确保每一个获得软件的人能够获得源码，是每一个，而不是说当你自己。当你再把这个软件分给，就是或者分享给自己同事或者朋友或者别人的时候，同样提供源码，这是自由软件基金会的一个宗旨
2: 。所以其实一开始软件出现的时候，本来就是自由的。嗯
1: 、呃，本来源码是可见的。对，本来是可、这个、自由，当时还说不太清楚
2: 啊。哦就是本来是可见，是能拿到的，但是后来因为呃它变成一个商品，然后就开始，呃、就就发现这个源码不可见了，然后就呃把它当当一个事情来做了，就变成自由呃软件基金会
1: 。对，就是后来比如说 Richard s t o r m a n 他觉得他当时就是手头上有一个打印机，但是那个驱动呢是个闭源的。打印机坏了，就是因为驱动原因坏了。他本来是想问这个呃打印机公司索要一份源码，然后自己修一下。但是打印机公司没有，所以也可能对，也可能这是一个呃引发点吧。他从那之后就推动了自由软件这个运动
2: 。所以他对你的像，比如像我们现在普通人理解的 GitHub 这种协作，其实他不太关注这一个点，主要是能能看到是不是就可以
1: 了。嗯。其实，自由软件基金会的精神还是说，你看到源码，你能研究，你能学习，你也能自由的分享给别人。嗯，前提呢，就是你分享的时候也应当分享源码。它其实还是很强调代码的重用
2: ，重用，比如
1: 你可以去学习、研究、修改、再发布，包括你的修改也应当是说发布源码。OK， 我觉得它其实就相当于在一片这个闭源的黑暗中，然后开辟了一阵曙光。
0: 确实是,是，那那 OSI 呢？呃、嗯
1: ，开放源代码促进会，我觉得这两个之间，大家可以，呃，看一下当时这个大公司的参与，因为在开源软件刚开始的时候，就像我刚才给大家讲的一样，往往都是这种软件的爱好者，比较偏草根的一些运动。到了1991年的时候，出现了这个 Linux 系统，有些软件公司觉得，哎，这个 Linux 系统有望去挑战当时微软的这个闭源操作系统。Windows， 对，因为微软把这个操作系统闭源之后呢，它反过来可能去锁定其他的硬件公司，因为只有我的操作系统卖的最好，你想用就只能用我操作系统，所以很多硬件公司不愿意被它绑定，所以大家就想就是有一个替代
2: 啊， oh.
1: 然后慢慢的就是以 r b m 为首的，慢慢的开始去支持 Linux 的发展。但是呢，这些大公司逐渐会发现，这个自由软件运动有一个不太好的地方，就是它每次要求你去发布软件的时候要发布源码。但是很多大公司觉得，我在这个源码上做了很多更改，也是我的一些竞争优势。我想把它给封闭起来，那有没有一些许可证可以满足这样的要求呢？于是呢，就出现了这个开放源码促进会，也就是开源运动。开源运动呢？他就不再强调你去分发软件的时候，必须要去把这个源码也分发出来。你可以选择开源，也可以选择闭源。这样的话呢，就对商业上非常的友好。很多大公司也愿意去接受这个理念，因为有的公司觉得我有一些 bug 或者一些小的功能，那我回馈到这个开源项目里面我也无所谓，或者说我这个优势大于我认为能在市场保持一年，我可以一年之后。回馈到上游社区，减轻我继续维护内部维护的一个成本。但如果是说我的改动很多，我非常有优势，那我就把它闭源起来，然后也去卖一些副本什么的
2: 。可以稍微理解一下吗？就是比如说，这个自由软件基金会他倡导的是所有的源码都要可见
1: 。对，是的，没错。然后，
2: 但是这个其实对于一些商业公司觉得，呃，会损害一些利益，所以他觉得有一些呃代码我可以封闭起来，然后有一些我可以开放。对。啊！但是
1: 因为当时在自由软件运动中呢，大家还是从这个，呃，一起协作过程中获得了很多收益嘛。因为大家一起去协作一个，比如说 Linux 的系统的话，确实也减轻了每个公司的成本，所以大家还是愿意把某些功能去贡献到这个开源项目中去。
0: 嗯嗯。哎，那这话给我们介绍一下这两个开源理念，或者说两大阵营，他们分别比较有代表性的协议都有哪些吗？
1: 呃，自由软件运动中最代表性的协议就是 GPL 协议。GPL， 嗯，对。开源运动中最代表性的协议可能就是 Apache 协议。但是大家也可能注意到 ，GPL 协议同时被这个自由软件基金会和开放源码促进会认可成一个标志各自的标准协议。那是因为，呃，开放源码促进会觉得限制也可以，不限制也可以，就是说。强行你闭源也可以，不相信你闭源也可以
2: ，多一个选择。对
1: ，多一个选择
2: 。谈到这个 GPL 的话，它有很多的一些分支，或者说有点变种一样的感觉。这个有几个值得大家去注意或了解的，可以跟我们分享一下
1: 。那 GPL 其实最流行的应该是 GPL 2.0 吧，因为我们现在大家平时用起来开源项目的话，就会发现基本上见不着 GPL 1.0 协议这个东西。嗯，然后 GPL 2.0 呢，其实。就是说，你在去分发软件及其修改的时候，应当去分发源码，这个大家可能都会比较清楚。嗯嗯，
2: 对
1: 。然后分发源码这个这个范围呢，局限于一个独立的软件或者一个独立的进程，大家可以通常这么理解。如果说你把一些私有的代码打包到这个进程中来的时候，那这部分私有代码在分发的时候也会被要求开源啊、哦嗯。那接下来呢，可能就是 GPL 三点零协议。GPL 三点零协议出现的时候呢，呃，是有一些这个硬件厂商会通过一些这种锁定的手段，让你没有办法去获取或者去更改一些相关的这个代码或源码，再安回到原来的硬件中去。所以 GPL 3.0 呢，就要求伴随某些硬件去分发某些源码的时候呢，你要保证这个源码能够安装到这个硬件上，也就是你要提供一些硬件的安装信息。嗯
2: ，但是不允许把改代码改完之后，就比如说按传统的说法来说，烧到那个机器上或者之类的是这个过程吗
1: ？就是允许别人去来也能比较好的，或者通过常规的手段来把代码改完之后再装到机器上去
2: 。啊、哦。
1: 但这其实有一些问题啊，这就是会让很多硬件厂商不愿意去使用 GPL 3 0零的协议，这也是 GPL 3 0零协议一直没有特别流行的原因
2: 。哎，那 AGPL 跟 GPL 有什么关系吗
1: ？AGPL 其实是在 GPL 的基础上，然后发展起来的。这些英文已经到了这个 SaaS 服务的年代，很多这种软件商会把一些这个软件托管到这个云上。嗯，托管在云上呢？根据传统 GPL 协议的规定，说云上提供服务，并没有分发相关的软件。那这个时候，我就可以不去开源。当然自由软件基会这个时候呢，就认为这样可能就不利于这个源码的传播嘛。所以他就规定这个，他就做了一个 AGPL 的协议。那根据 AGPL 协议呢，如果你把一个 AGPL 协议下的软件拿去提供服务，这个服务呢，就通过网络和用户进行了交互嘛。对，当、啊、你修改了这个 A G P L 软件的时候，你要把这个相关的修改开源出来
2: 啊，把修改的部分开源就好了啊。所以其实，呃， G P L 的话，它没有把这个提供服务当做一种分发，对,对啊。然后就是 A G P L 主要是在云厂商提供服务，把这个也当做一种分发形式。然后你这部分修改了，呃，对应的开源的项目的代码的话，你要去开源。对，但比如说我就。就单纯的用了某个开源项目，一点也没改，就只是用了，那么它其实是,是不用再做什么特
0: 殊的事情
1: 。对，是的 ，GPL a 协议确实没有说，如果你不改的话，也需要开
2: 源。嗯
0: ，现在比较清楚了。呃，开源许可证，我们刚才说了一下，两大阵营有网上有很多啊资料，比如说一文读懂开源许可证，一张图识别开源许可证。如果我是一个呃，开源项目的、呃，无论是参与者、拥有者，还是其他的其他的这种这个小伙伴的话，我如果选开源许可证的时候，我哪些需要注意的问题？个人的开源项目，我们应该考虑哪些问题
1: ？我觉得是这样的，如果你有一个个人的开源项目，你要看你想拿这个开源项目干什么。如果是说你只是觉得是个兴趣，是个爱好，希望更多人用，让它变得更多流行，那你可能选一个像 MIT、Apache 这种，然后比较宽松的一些开源协议。这样的话呢，有利于项目的流行度
0: 。如果是这样的这话，就比如说我现在自己想做一个开源项目，或者说我这个开源项目已经是呃实现非常棒，在业界里边行 OK， 但我不想被这种比如说大厂拿过去白嫖。这种时候我选开源许可证的时候，我应该怎么去选
1: ？那我觉得可能会有两个方向，第一就是你用一个 GPL 这种类型的一个协议，嗯，这样的话呢，如果大厂拿过去用的话，当他再去分发的时候，他也需要去开源，嗯。这是其一，其二就是你其实可以选择把这个开源项目去闭源，以后分发的版本呢都用闭源的方式分发，然后你这样的话，你就可以通过传统的这种分发副本的方式去盈利，这种其实也无可厚非嘛。嗯，因为开源本身，如果是你一个个人项目，因为爱好而做的，其实有点就是为爱发电嘛。嗯，你也没有说对谁有什么负担或者什么有什么责任一直去维护这个项目。
2: 嗯，但从逻辑上来讲，比如说，呃，我现在发展到三点零了，那么其实我可以选择从三点零以后对把它闭源了，那之前怎么着还怎么着对是的。哎，但比如说，呃，我三点零了，然后突然我删库，或者我我我不不开源了，我我自己写的项目，然后这个是呃从哪方面来说感觉不太合适？因为从情理上好像不太合适，但是从许可证或者从法律上这块、个、有问题吗？
1: 啊，其实从许可证和法律上问题不是特别的大，因为许可证上会写，就是别人用我的开源项目，我其实不承担什么责任的，包括这个，因为你用我的项目受到有没有损损失这种情况下，但是开源的话，大家通常会说共同体或者有一些这种社区里面的一些诚信的规则，如果你忽然删库的话。那大家可能觉得之前对你这个项目的一些信任或者依赖，然后一下就消除了。你以后如果想再去做开源项目的话，那恐怕就没有人用你这个项目
2: 了。举个例子，比如说这个项目我做的特别棒，然后呢，很多人或者企业他用，但是我的收入也不高，对吧？然后就我觉得不满意了，我一一删，其实这个相当于说把自己，呃，划到一个黑名单上了。但是从法律上或者其他上是无可厚非的。
1: 但是我认为一个比较好的办法，你就可以说你现在比较忙或者来不及维护了，你去停更或者你把这个项目归档。其他的小朋友如果愿意去，呃，接着去维护的话，可以拉黑接着维护，这是一个比较妥善的处理方式。如果直接删库的话，可能就会完全你之前在这个圈儿里积累的一些这个声誉完全就丧
2: 失了、啊。对，所以你可以说我没尽力了，对吧？比如说说我看有的项目的 readme 上会写个。呃，大意大意是说我在寻找一个呃 maintainer， 对或者说我直接把它归档掉，然后是比较推
0: 荐的一个做法。如果你没精力或者其他原因不想做了，是的。也就是说，如果我删库了，我不会承担什么相应的呃法律责任，对吧？可能只是道德上被人谴责，或者是我的个人声誉受到了一些损损害，对吧
1: ？对，目前看起来是这样的，嗯。
0: 哎，那如果是企业主导一个开源项目，在许可证选的方面，我们应该，比如说一个商业公司，我开源了一个项目，然后其他的公司或者个人如果想基于我的版本来进行进行二次开发也好，或者说其他的商业化的这种运营也好，呃，我怎么样去呃选择一个许可证对我最有利，就对企业最有利
1: ？这个开源项目可能和具体的技术有关，以及这个企业去做开源的目的有关。如果你做一个项目，目的就是为了公益，那我觉得可以选一个 MIT 或者阿帕奇这种比较宽松的许可协议。然后，因为你的主要目的是做公益，所以别人拿去做商业化的话，其实也在情理或者意料之中。只要是说对方遵守相关的开源许可证的规定，或者遵守相关的开源呃义务就可以。另外呢，如果你不是做公益，你是说做一些这种商业化的项目。嗯，你就可能会考虑自己的商业模式。如果你的商业模式是 Open Call 的模式，那你就可能这个呃项目的主体部分采用一个比较宽松的许可证，然后去发布，然后有一些这种呃增值的项目或者增值的特色，那可以去闭源发布。那这就是你的一个商业模式。对，另外呢，可能你就是要做一些云服务的话，那你也可以把这个。呃，开源的项目做一个比较好的这种这种许可证的选择吧，比如说甚至 GPL 的都行嘛。因为你做云服务的话，可能别人回馈你一些项目也可以，然后别人拿去做云服务也是可以的
0: 。假设我是一个比较大的软件，然后我这个软件我在做开源的时候，我可不可以把它拆成几个部分，分别用不同的 license 去开源呢？嗯
1: 、呃，其实是有有这种选择的。嗯
0: ，呃，那我怎么去判断其他人是否？是否违违规了？比如说，我用了我的其中一个项目用了比较宽松的阿 p 奇的协议，而我另外一个想让吸引更多我的客户来用，用完之后呢给我付费，或者是无论怎么样，呃，我要获客，这种我愿用了 GPL。这个时候如果有有人来用我的东西了，然后他违规了，我用什么标准去判定他是不是违规
1: ？这个理论上来看是比较简单的，就是阿 p 奇这种协议，就是别人在分发软件的时候要说自己在。相关的这个软件中用了你的 Apache 项目，如果别人用了 GPL 的项目的话呢，他如果是对外分发的话，或者是 h c t p 自由部署的话，就应该去分发相关的源码给到用户。这种其实来说还是比较容易发现的。如果你也在这个圈子里的话
0: ，哎，瑞克，这关于这个话题还有什么要补充的吗
2: ？哎，我经常看到一些现象，有一些比较知名的项目，它的。呃，后端能力比较强，啊，然后它的前端其实比较弱一点，比如 UI 上，对吧？浏览器这种 UI， 这是一个大概会是一个怎么样的考虑呢？
1: 啊、呃，你说这个具体项目我不是很清楚啊，但是如果说就你说了，它后端能力比较强，前端项目比较弱，我猜可能有两个原因，第一个原因就是他们这个开发团队可能更擅长于后端的一个开发，第二个呢就是他们可能会在。这个前端方面做一些优化，去做一些商业化的项目
2: ，比如说一个就提供外部的一个服务。呃，如果你的后端也做得很好，前端也做得很好，然后你还是开源的，比如说我后端是 Apache t 然后我的前端是 h p l 的，那我是不是可以拿你这个整个包装来去二次售卖呢？这个是不违规的，对吧？售卖
1: 本身就是售卖开源项目本身是不违规的，关键是说你只要
2: 我提到，然后用了什么
1: 。对，而且还要遵守相关的开源开源的协议的其他要求嘛，比如说像你刚才说的，如果用了 AGPL 又改了的话，那那个修改部分也需要开源
2: 啊、嗯。就假如说我也修改了，我也是开源的，然后我就售卖了，但是我的营销能力做得比较好，对吧？销售做得比较好，我可能比你原先开源的那个那个公司呀、啊、或者团队卖挣的钱更多，对吧？是有可能是这样一个情况的啊
1: 、呃，有可能会有这个情况，因为从技术到产品还有很长的路要走。如果你比原来那个项目在这个商务方面做得更强，那你有可能会牟利更多吗
2: ？哎，所以这个稍微延伸一下，如果一个开源项目它做得比较好，但是呢，而且能做到了，就是基本上，呃，非常非常容易落地，然后产品也做得非常好，这个是不是其实，呃，对一个商业公司来说，是不是有点亏呢？因为别人可以在不违规的情况下直接拿来去售卖的。
1: 对，是有这种情况，所以商业公司在开源的时候，还是需要考量一下自己需不需要从这个项目中去获得这个收益，或者是说给竞争对手，然后来造成一些这种技术上的一些难度
2: 吧。我的后端能力做很强，但是你直直接去用后端其实可能不太现实的，因为你很多需要 UI 啊、可视化、啊、之类的，所以我的前端会做的比较弱一些，这是有可能是一个考量。对，是的。OK。
0: 刚才聊了是这个企业在选这个开源协议的时候的一些一些注意事项嘛？那么我现在想想问一下，就是如果我的一个项目，无论我是个人还是企业，我原来选了，假设我选了一个 MIT 的协议，有可能我选的时候太草率了，然后有可能是我们在公司在商业化运作上有一些别的考量，这个时候我想切换协议，我想切换一个更严格的，或者是我我一开始选了 GPL， 但我发现。这个发展很缓慢，没有什么人用我们。我想把它切换到一个更宽松的协议。在这个开源协议的切换的过程中，呃，有没有哪些、嗯、特别容易踩坑、容易这个嗯忽略的地方？呃，这个注意事项给我们介绍一下吧，真话，嗯
1: ，那我能给的建议就是说，如果你这个项目本身没有外部的贡献的话，那你是随时可以去改自己的一些许可证的。呃，另外呢，如果说你这个项目，接受外部的贡献，那你一定要求外部的用户去签一个所谓的贡献者协议，允许你用别人代码，然后，嗯，去再次的去更改许可证
0: 。如果外部贡献的这个是个人，比如说 maintainer， 然后他都是一个个人，我是要找每一个人跟他签一个类似于呃合同啊，或者是纸质的这种协议吗
1: ？如果你这个项目在 GitHub 上，它应该有一些可以比较好的自动化的签署方式。你就是在首次提交这个代码之前，提交 PR 之前，你就可以要求对方去签一个这样的协议
2: 。啊，是的，现在有一些，呃，越来越多的项目吧，他会在让你第一次提 commit 的时候，然后让你先签,签了，然后别人才会去 review 啊，做一些事情。所以那个协议相当于我已经提前认认认同了，将来可以做一些改变了
0: 。对，是的。啊 ，GitHub 这样，还是说呃，基于这种做开源的，比如说 GitLab 呀，原来那个叫。Source 什么的一个网站，大家都有这样子的一个操作步骤
1: 。嗯、g i t h u b 上是有一个 CLA Assistant， 可以比较方便的去做这个事情。其他的平台我倒是没有经验，但我理解应该是都可以做相关的设置
2: 。假如一个商业公司，它也有也自己公司有一些开发者来、呃、去开发，然后外部也有一些贡献者，所以最合规的情况下、啊，应该是说大家所有的人都签过 CLA， 对这个对，然后你才能做。license 的切换，对吧
1: ？对，是的。而且你要在 license 的，这个，就是 CLA 里面去做一些约定，就是比如说让贡献者，然后将著作权啦、专利啊授权给你，授权给你，允许你再次去根据不同的协议去授权
2: 。我我记得他这个签签发的时候，跟个人或者是呃公司是不是有区别？就是说我签这个 CLA 的时候，我是代表我个人还是是代表公司？这个有这个区别吗？
1: 呃、哦，有这个区别的，因为，呃，如果你在一家商业公司工作，商业公司又依赖于这个开源项目，那你在做贡献的时候，肯定会根据或者公司肯定会要求你以公司员工的名义去贡献这个项目。这个时候呢，呃，你就需要这个公司所在的、呃、这个员工所在的公司去签署这个公司级别的 CLA、uh. 如果说他是个人时间贡献的，然后他的贡献也和他所在的公司没有什么关系。那签个人的就可以了
2: 啊，所以这是公司的要求，对吧？如果公司没要求，你就可以签个人的
1: 。呃，我认为如果公司没有要求，这个也需要和公司去沟通来签一个啊
2: 、呃，就是说先跟他事先沟通一下。如果公司说哎没事你可以随便签个人，也也就 OK， 类似这样吗
1: ？我理解，现在公司都应该有相关的规定来去支持员工，尤其是这种互联网公司来支持这个去签署公司级别的 CLA。因为只是口头上的约定的话，事后如果公司追究你说把、啊、公司一些代码贡献给大家开源项目了，这个时候就是比较难，纠纷比较难解决嘛。有一个正式的流程或者规定，相对来说就会对大家都有好
2: 处。哦，明白了。我们这个稍微再细一点啊，就是说，那么我我我很喜欢呃一个开源项目，然后工作也用到了，我我在在家或者在其他的场所，然后用自己的设备。用自己的网络去参与开源项目的贡献，跟在公司参与开源项目，这个有没有一些我们需要注意的地方呢
1: ？有点比较难说，就是你一旦在工作中或者公司用到这个开源项目，而且是由你在用这个开源项目，你在贡献的时候，呃，基本上会认为你这个贡献就是公司的贡献，嗯，因为会认为你这个工作。或者你贡献的工作，其实就是一个公司行为
2: 。所以这时候我们类似的 header 上，假如说我在 A 公司，我原创了一个开源项目，所以其实那上面其实不能写我自己的名字，要写 A 公司，然后这样的什么年份，大概这样的。对，是的，是的。所以其实这样看下来的话，这个公司只要有员工去参与一些开源项目，他最好是说呃内部制定像这样的规规则，什么怎么签 C I A 之类的
1: 。对，因为现在每个公司都会用比较多的开源项目。然后根据这个很多知名的开源合规工具的统计，可能百分之七八十吧，可能代码都是开源的，所以公司需要正视这个事情，然后也有一条比较正常的渠道允许员
2: 工去做
1: 这方面的贡
2: 献。嗯、假如说你公司允许，但是你没这制度，然后对方要签。这个 c i a 的话，其实这个是你无法参与的，对吧？对
0: ，这里面我其实还有个问题啊，振华，公司它正常情况之下，一个公司里面的员工会有人离职，有人进来。如果是呃以个人身份参与到，比如说是以这个企业的身份吧，就但是他是个人嘛，比如说我的 t comment 的或者是我 t p r 的这些邮箱都是企业的邮箱，但是呢，我可能是今天是某某同事 A， 过了几年之后他离职走了，去了另外一家公司，然后又来了一个新同学。是不是需要重新签这个？你刚才说那个切换那些什么 CLA 之类的东西
1: ，公司级别的一般是不需要重新签整体合同，但你附件里面可能会说，我现在有哪些新同学进来去贡献这个项目，去更新一下这个贡献者列表。然后具体的项目可能更新这个列表的方式有所不同。谷歌可能是会说，你公司签完贡献者协议之后，他会给你分配一个用户组。比如说谷歌邮箱组，你可以就是公司里面有管理人员去管理这里面的贡献人员
2: ，啊，相当于公司跟这个项目签一次，然后公司内部来去呃管理。有的
1: 项目只是说
2: 你更新了相关的人名之后呢，你要
1: 发一个电子版，然后把这个贡献者的这个名单，然后去呃提交到上游项目中，然后上游项目就会更新一下你现在的这个贡献人员。还是有一些这个人力成本的或管理成本在这里面
0: 但一般中小公司可能对这方面做的就没有那么的合规，可能大家就是会更随意一些。所以，如果有很多小伙伴在这种中小公司或者是公司可能对这方面的重视度不够，呃，一定要留意一下或者避免一下这方面的问题。
2: 嗯，我还有一个细节啊，比如说我工作总用到了项目 A， 对吧？那我即使我在家，我是不是也这个的工作的内容也能也得算到公司里面去？
1: 对，这样是比较妥当的做法
2: 。啊啊，所以就比如说，你完全想以个人身份来参与，可以开项目，那么这个项目跟我的工本职工作没什么关系。但是
1: 你在 A 公司参与的时候，你从 A 公司离职继续参与的时候，这社区还可以辨别你的身份，你可以继续去参与这个项目。因为我觉得这个问题主要是说，公司通过某种方式更便于个人去参与某个项目吧。如果你对这个项目本身感兴趣的话，你可以认为公司其实提供一种比较便利的手段，然后来帮你去参加这个项目。如果你对这个项目没有兴趣，只是公司分配了任务让你去贡献这个项目，那可能你离职之后就不再想贡献这个项目了。
2: 对，那假如说我离职了以后，其实我就可以用自己的邮箱、自己的行为来去参与这个项目
1: 。对，但是你要注意，可能有的公司有一些保密或怎么样的规定，会规定你在一年或多少时间之内不能贡某些代码进去
0: 、哦 okay。对，通常如果违反开源许可之后的话，它会有什么后果？就对于不同的呃，一个是个人吧，一个是那个呃这种企业或者组织。呃，振华能给我们介绍一下吗？
1: 那我分享一下，企业违反了开源许可会有什么样的后果？网上会有一些案例，比如说像思科在早些年就违反了这个 GPL 协议，在它路由器里面用了一些 GPL 的固件，路由器的固件里面用了 GPL 代码，但是没有开源，最后就被自由软件基金会追了好几年，最后就终于开源了，然后还给自由软件基金会交了大概一千万美金，在零八年嘛，交了一千万美金的赔偿金。然后还专门指定了一个开源合规官，负责跟进这一款软件的开源合规情况。同时呢，他肯定也是在技术社区或开源圈里面这个声誉受到了很大的损失
0: 。嗯，那个人如果是违反，通常情况之下会有哪些后果？个人违
1: 反的话，通常不会有太多的人追究，除非是说你。把某些项目，然后去闭源做了一个很有名的软件，这个时候可能开源社区才会关注你，来去追究你的一些责任吧。那比较好的方式是说，你个人用，既然不谋利的话，那顺手遵守开源许可证，那也是一个比较自然的事情
2: 。所以就是基本上，不管是公司还是个人，就涉及到利益的时候，通常会有。呃，可能会有人去来追究你的违规责任
1: 。其实你很难说什么样的情况下去涉及利益。最好的情况就是大家在使用的时候就去遵守嘛，因为你就是在现在这种场景下，肯定不管是个人还是公司用的都会越来越多。你最早的时候有一个比较好的习惯，可以避免之后，嗯，因为某种管理不善或者说自己不注意。来造成的一些就是自己个人声誉的损失，或者公司的声誉，或者是诉讼方面的一些风险
2: 。我现在想到一个 case 啊，假如说，呃，其实这个其实这个案例还是比较知名的啊，就是说我喜欢看电影或者喜欢听歌，但是呢，现在的下载其实没那么容易了。然后呢，我对技术又比较懂，所以我就琢磨琢磨它的网站，然后就是弄出一些 A P 来去去做了一个工具来下载了。但是这个这个 A P N 呢，不像是。呃，那个人家官网上写的明确该怎么调用，怎么和那个传这个认证啊，然后相当于我自己 hack 出来的一个 API， 就野的一个 API 来去做，那这个是不是违规的呀？其实
1: 是违规的，因为现在很多法律都会规定你不能去做这种行
2: 为。这个有点奇怪，我不知道你听过那个案例没？就是还是非常非常火的一个开源项目，它可以下载 YouTube 之类，对方去告他了，然后就是说。GitHub 就把这项目给闭眼了、关了之后呢，说你你没有这个权利去关人家项目。然后那个开源项目又开了，这个不知道你有了解过，可以给大家分享一下吗？嗯
1: ，这个我之前大致看了一下所了解的事实，或者说我了解那个时间点和你差不多类似，就是刚开始下掉了，后来又给上上回去了。嗯，但这个具体可能还是得看你的 hack 的手段是什么样子。
2: 啊、嗯，还是要追一下细节是怎么去来的。对，所以要你想合规的话，最好是说你用人家公开的文档里写的方法来去做。对
1: ，因为很多这个呃，这个开发者工具或者一些开发者网站都会给你一些这种工具啦，或者说一些手段，让你去做一些比较合法的访问嘛
2: 。然后这个再稍微延伸，就是说我也做了这么一工具了，然后也是开源的，然后从来没。去获一个，但是某些人，哎，他又稍微包装的更好一点，然后他来去说收费啊什么，那么我会因因他去被告了，然后去，呃，我来去承担相应的责任吗
1: ？因为这个正常来说的话，你这个。开源项目的许可证最后都会有一条说，我开发这个项目啊，不承担任何责任，你拿去做什么，其实都是你自己承担相关的后果、啊啊。那在正常的情况下呢，都是会说对方来去，就是使用者，如果他拿你这个工具去做了一些违法的事情，他来承担相关的责任、
2: 嗯。呃、嗯，但是比如说我用了没有公开的，呃 ，API 去下载一些东西，那么这个会违规吗？
1: 这个可能要看不同法律的一个情况吧。如果有的情况下会认为你在
2: 传播一些这种帮助别人去侵权。哦 ，OK， 所以这个其实会比较很细的一些法律一些东西了。所以我们最好还是比较碰触这样的我们不专业的一些领域了，对吧？对，是的
0: 。这个话题我想补充一下。呃，就是是这样子，大家经常如果看这种下载站，它一般那个呃片子下载了之后呢，你打开播放，它基本上在片头会告诉你说，呃本什么什么仅用于什么研究，请在下载二十四小时之内删除，什么由此产生的什么东西，本人概不负责，大概就这个意思啊。它跟刚才瑞克提到那个情况非常非常的相似。我想说的问题是什么呢？就是如果在开源许可的这个项目里边，它如果在主观上没有恶意，或者说在主观上这个软件。这个这个项目本身没有违反，无论是国内还是国外吧，没有触犯法律条款，我这个声明是有效的，对吧？我可以这样理解。但如果我做的这个软件本身就是有一些在灰色地带，就像瑞克说的，你通过 hack 的手段把它给呃破解掉， d o w n l o a d 下来，这个你无论再怎么声明，其实还是要承担法律责任的，对吗
1: ？对，是这样的，因为你这个项目虽然是开源的，对吧？你这个项目本身受到开源许可证的关。规制，但是你这个行为以及你帮助别人的那个行为，它可能受到别的法律的一个规制，对，所以要整体的来看
0: 。那我们延伸一下这个话题啊，就是大家都知道，呃，有很多网上有那种电子书的下载网站啊、呃，另外一个就是比较有名的是那个 SciHub， 像类似于这种，呃，振华如果从法律的角度来讲，像 SciHub， 国内也知道知网，大家比如说通过一个什么别的方法要取代它，把这东西做成开源免费的。这个会在法律上会被保护或者认可吗
1: ？啊，这个显然是不会被认可的，因为那些比如说文章什么的，都是要根据这个相关的协议去付费或者下载的。破解了别人网站之后，拿下来一些副本再去分发的时候，其实就是一个侵权的行为。而在一些执法更严的国家，他会认为你下载本身也是一个侵权的行为
0: 。其、就、实、是、不传播只下载也是侵权。沿着这个话题再往下稍微呃延伸一点点啊，我们刚才讲了啊、呃，违反这些开源许可之后，然后通常会有哪些后果？无论是个人还是组织或者企业。那现在如果我发现别人违反了我的这个项目里面的开源许可，我通常应该怎么样去维权呢？嗯
1: ，我个人的经验认为有三步走会比较好。第一步就是你去联系对方，因为有的这种违反的情况，可能他并不是一个故意的。可能他本身就是因为这种情况对开源许可证也不是特别的了解，但他本身还是愿意去遵循这种开源的规则或开源打法的。那很多情况下都是我我认为哈，在很多情况下都是你通知了对方，对方就去就会去这种去遵守相关的协议。然后第二种呢，就是如果他你和他沟就是沟通很长时间，他仍然不去修改，那他可以在社区里面对他发起一些维权，比如说。在国内的一些科技媒体上，怎么样来去呃披露一类相关的事情？当然，你这个时候呢，可能证据需要比较的充分才行。对，如果说到了这种情况下他还不改的话，就证明他对这种自己的伤誉一点都不在意了。因为第一步的时候，就是你联系他的时候，其实一些尊重开源许可证或者是说个人都会在第一时间比较及时进行整改。当你用社区的维权手段，他仍然不去整改的话呢，可能就需要进入第三步了。你可能就会对他去发起一些诉讼了
0: 。但前提是你
2: 一定要确凿的证据，对吗
1: ？起码要一些比较佐实的证据吧
0: 。那那国内外有哪些比较典型的关于开源许可的诉讼，或者说广为人知的这这方法，能给我们稍微做一个分析嘛。就比如说这个东西比较有代表性。我看了一下，国内其实很少，这两年也就只有一起国内的。呃，一个判例，而且是一个可能是比较小的，大家没有听过的小公司。
1: 像在呃美国、英国、德国这种主流的这种国家，都有相关的诉讼作为这个许可证可以被法院认定的一个案例。呃，包括刚才思科那个案子，其实说虽然没有在法院走到最后，这种大的软件公司以自己的行为认可了这种。呃，开源许可证的效力。同时，在国内的话呢，也在去年吧，有两起这个开源许可证得到法院认可的案例。那这个案例呢，其实非常具有突破性的，因为你侵犯别人著作权的话，或者你一个违规的行为是一个明确的行为，其实也是没有什么疑义的。法院对这点进行了认可。那证明，如果是说以后再有公司去违反相关的许可证，不管是 GPL 的还是其他的一个许可证，根据法院的分析说，这是一个。格式合同，或者说依据合同法，这个受到侵权的一方可以去维权，那么大家就都可以去维权。那其实它涉及一个非常好的一个先例，这也是说在像美国以及德国这些大的法系里面，这些大公司不愿意去违反，或者说花很大精力在开源合规方面做一些工作的一个原因，因为法院已经很明确的认定了你违反许可证就是一个。违规的行为也会受到一些法律的制约吧，比如说这个声誉的损失，或者说对对方的赔偿，或者说要开源某封某些代码
0: 。印象比较深的是去年深圳有一家硬件厂商，然后他呃也是采用了一些开源项目吧。后来，当别的人找他说要他源代码的时候，他说：“你要要源代码就到我们公司来拿吧。”结果人家还真去他们公司上门去取源代码去了。这个事情后来在整个开源圈里边也是闹得沸沸扬扬。但是这个公司，呃，据根据我的一个观察哈，按以前的惯例，因为之前也有类似的事情发生，也不会受到太大的影响。比如说，你可能这一阵儿过去了，大家就把这事就忘掉了。呃，这个事情，呃，我们可能涉及到下一个问题，就是国内。在开源许可或者是知识产权的维权方面，它这个现状目前来看，就是我个人观点啊，可能不一定对，感觉是比较的这个还是早期，或者说可能是更悲观一些。就你从呃你这个专业的角度来看，你认为我们国内在开源许可这一方面的它的现状以及它将来的这个发展方向会会有一个什么变化吗？或者是更乐观吗
1: ？其实我。读过就是大约二十年前的一些国内的法学著作，其实当时就认为开源许可证是一个合同，会受到法院的或者法律的保护。然后自从是说去年开源许可证得到法院的认可之后，那就是从大中小这种企业都会认为这种许可证确实确实在法律上非常非常站得住脚。如果是违反的话，将会受到一些法律上的这种。呃，诉讼或者是一些容易损失的风险，大家都会逐步的开始重视开源合规的工作。另一方面呢，就是国家在这个“十四五”规划中列明了这一点，就是会注重开源相关的知识产权和法律的保护。这也就是说，呃，从政府层面以及和政府相关的这种企业层面，首先就开始对这方面进行重视。那么有了这些企业重视之后呢，这些企业的一些软件的提供方或者说解决方案提供方就会加强这方面的重视。这其实是一个好的影响力的传递吧，就是大家会通过这种国家的政策，然后通过不同的这个层面来增强对一些开源许可证的一个遵守或者开源合规的一些工作的重视。而且据我了解呢，就是目前来说，越来越多的公司会重视这方面的工作。呃，不仅自己会做好开源合规方面的努力呢，嗯、呃，同时呢，也会要求自己的上游，比如说这种外包方，或者是说一些这种软件的组件的供货方，也做到开源合规方面的工作。目前我了解的是说，有要求的公司越来越多
0: ，跟这个合规是属于一个范畴里面的，对吧
1: ？呃，合规基本上分为两种吧，第一种就是说，你根据这个。日常的法律或者合同或知识产权，应该去遵守一些法律的规定，这是合规。另一方面呢，可能就是一些政府监管方面的合规，这是属于一种偏硬的合规吧，因为你违反了这个，将会直接受到行政方面的处罚嘛
0: 。那么最后想谈几个问题哈、啊，就是这个可能比较要发散一些，一个是开源许可证的 copy left 跟 copy right 的问题，呃，这个问题，呃，振华能跟我们解释一下吗？因为我我我个人看到啊，大家对这个问题的争执还是比较大的。嗯
1: ，这个 copyright 如果是直接翻译成汉语的话，就是复制权，对吧？嗯。啊、uh, ， copyright 的话，如果是说根据一个直白的解释的话，就是说那个复制权有一定程度的放弃。嗯。那也就是说，如果根据传统的著作权的话，著作权的权项将会被分分解为至少以下几项，就是说复制。修改，然后发行这三项吧，就是和软件比较相关的。那如果我只有著作权保护，然后没有任何许可证的话，那这几项就是不允许别人去用的。那当我在有这个 c o p y l e f t 的时候 ，left 的时候，我就会允许别人去自由的使用这几方面的权利。同时呢，也需要保证一个源码的继续的传递。那这就是说 ，copyleft 和 copyright 的一个区别及联系吧，就是 copyleft 还是以 copyright 作为一个基础的，然后再加上了一个开源的许可证
0: 。也就是说 ，copyleft 跟 copyright 它需要考虑到一种平衡，然后在这个平衡的基础之上，你再去选你的 license， 对吧？对。那第二个问题就是，呃，关于代码及法律这句话，我们应该怎么去理解它
1: ？代码及法律这句话可能比较空泛，我可以举一下这个例子吧。比如说，呃，有一个法律规定说某个 APP 不能收集个人隐私，那这个收集与不收集的动作，其实要通过软件来去执行的。那软件再拆分一下，其实就是通过代码执行的。那从这个角度上来说，你可以说是代码级法律。它其实代码是执行法律的一个手段或者一个工具
2: ，代码是体现是不是违规或者遵守法规的一个一个载体一样的东西。
1: 对，它是执行法律的一个载体
0: 。最后一个问题，刚才谈那么多开源协议，其实都是国外的，对吧？无论是从那个伯克利那边出来的，还是什么 MIT 的这些，包括后来成立各种基金会，都是国外的这种开源许可协议。我们国内现在主要的开源协议有哪些？然后以及这些开源协议跟国外的开源协议，或者跟常见的开源协议相比的话，呃，有没有哪些这个特别需要注意的点？比如我们以木兰协议为例吧。
1: 国内如果我理解没错的话，被 OSI 就是开放源化促进会认认可的就只有木兰宽松协议，然后应该木兰严格协议目前似乎还没有被认可。那木兰宽松协议的话，呃，比较像的一个就是 a p a 2.0 协议。如果是说做一些更细节的类比的话，可能就是。呃，木兰协议写的从文本上来说更简明一些，可能就只有短短的几条。同时还有中文文本，因为它的中英文文本呢都是可以做准的，就是说拿去做诉讼的话都可以直接拿到法院上去用。我觉得木兰协议最大的好处就是它可以在中国推广一些开源方面的知识或者是这种规则吧，因为毕竟是中文写的
2: 。嗯，我想到就是木兰协议得给比较。重大的意义就是说，相当于是我们中国对开源和开源协议的重视程度，以及大家对它的认识已经及比较专业了。我们会不会有在新的在国中国在制定一个新的开源协议，或者有没有必要制定开源协议，以及它的意义？你这块有没有思考过，或者可以给大家分享一下？呃，
1: 我觉得既然现在说开源协议有一定的标准，就是 OSI 设定了十条作为一个开源协议的标准，嗯，那如果是说我们再制定开源协议的话，首先要符合这些标准，嗯，对吧？但是如果我们再回头看的话，符合这些标准的开源协议也有小一百个，但是经常用的话也只有十几个，可以说这十几个才是标准中的标准。如果我们的目的是为了和这十几个标准去竞争的话，那恐怕就很难赢。那从这个角度来说，在制定新的开源协议意义也不是特别大，除非说有一种特别特殊的场景值得有一种新的开源许可证出来
2: 。啊、哦，比如说 A G P L 它为了应对软件服务的分发这种 O K。Okay, 所以还是看有没有呃实际的场景，但是现在没有覆盖到。
1: 对，或者一些实际的需求，比如说我们想在国内去推广开源运动，或者推广，呃，大家更好的认识开源许可证。那么我觉得有一些类似于木兰许可证这种协议出来，还是非常有利的，是为了推广这个开源的文化嘛，嗯，或者推广让更多的程序员去了解开源协议、嗯。我觉得这一方面的意义是值得制定一些开源许可证出来的。但制定过多的话，去和之前那些标准竞争就是没有
2: 意义的。啊，就是我纯粹为了制定开源写而制定，其实没什么意义的。除非你找到一些痛点，或者说解决一些实际的问题。比如说 MIT 它是原版肯定是英文写的嘛、嗯，那么在国内如果有违反它的协议，比如那个可能违反概率不是很大。比如 AGPL 它是英文写的，在国内诉讼的话，大家得必须得以英文的为准的，还是说可以以翻译后的为准的？
1: 啊，其实这种情况下，如果打起官司的话，呃，根据我之前经验啊，是法院会让这个诉讼的双方去协商一家翻译机构，然后翻译机构翻译了这个文本，法院就会以这个文本做准。有的法院呢会指定一家翻译机构，这个翻译机构翻译出来的内容做准，嗯、有那么两种情况嘛，大致
2: 。所以最终还是要以中文来去做法律的解释和根据。是的。国内的项目，对啊，或者其他的。呃，国家的如果想在中国做一些这样的推广之类的，他用木兰宽松协议就会比较方便一些。同时
1: 呢，这个木兰协议也是经过 o s r 认证的、嗯，也是相当于一个比较标准的协议
2: 。如果说一些个人的开发者他们在做了一些比较呃比较好的一些项目，就比如说是 WordPress 特别的火，然后也就有人觉得。它是 PHP 的，那我拿 Go 写一个 Go 版本的一个博客或者类似的，然后它过了一段时间变得很火了，然后有用户很多，对吧？然后呢，某个公司觉得他某个业务跟跟这个有点相关，我如果直接把它买过来，呃，然后那么对于这个开源项目的团队，他们有哪些要考虑的？或者说，那公司要买过来，到底是买了些什么东西回来了？我个
1: 人认为，如果说有公司为了买这个项目，它是为了保证这个项目的不断的迭代、不断的运行，它其实是更注重这个开源团队对于,对于这个项目的维护、维持，以及说对这个开源项目的一些技术方向的把控
2: 。但他买过来都是买了些什么？因为我们知道代码本来就是免费开源，任何人都可以修改、分发。假如是一定协议的话
1: ，如果从这个。呃，知识产权的角度来看，它有可能买过来的，就是有著作权，因为虽然这个代码开源了，但是著作权的权属或者所有人还在这个最早的开发团队里面，嗯，或者至少说，如果他们接受了外部的贡献，他们肯定是贡献最大的一方，嗯，对吧？然后第二个就是，如果这个开源项目本身申请了商标，嗯，那这个商标应该也是买回买到了这个公司里面去，嗯，同时如果是这个。项目申请了专利,专利，那专利也应该是由这个商业公司买了过去，这是应该在一个收购过程中需要做的一些最基本的尽调。嗯
2: ，所以还是这三样东一个著作权，一个专利，一个商标。商标是名字啊或者 logo 啊之类的，对吧？然后著作权，呃，就是代码嘛。比如，那所以其实，假如这个项目里边有二十个人开发了，然后可能有其中五个人是比较活跃的，写的代码量比较大，嗯、那么是不是？相当于说我，我我我这个买过来之后，我要呃跟这二十个人一起协商这样东西，然后至于呃这个资金的分配这块，你觉得大概是可能会这样怎么
1: 样的？我估计哈，如果是说这个项目本身是个开源项目，可能他们并没有去申请商标，或者说申请相关的专利
2: 。对，假如没有商标、专利，只是就干货源代码呢，然后把这个。著作权其实可以买过来，买过来的意思是可把这个名字改过来了，对吗
1: ？当你把这个具体的项目买过来，其实我觉得这样可能说不通。你更多的是雇了这里面的五个核心开发者继续去维护这个
2: 项目。那那换个直白的说法，就是代码是不是买不没法买的那个项目，如果它没有商标，也没有专利
1: 。对，如果是这个样子的话，那其实那个代码如果是二十个人在维护的话，你。只招过来五个人的话，那另外这些代码的权属也在另外的十五个人手里，所以严格上来说，你并没有完全把代码买过来啊。你还是说，就是由这些成员、这些人，然后来继续去维护这个项目，这是我觉得这就、啊、是本质吧，这才是一个本质。所
2: 以就是说，假如你有专利或者商标，哎，这是可以买的，对吧？然后如果没有这些的话，我这二十人里边，我把其中一些人招到我公司了。相当于我可以跟他以员工的方式来去制定一些规定啊之类的，所以基本上买可能就是指的是买商标或者专利了
1: 。那你这个时候可能就需要去布局一下这个项目的商标，或者说要避免这个这个项目本身的名字侵犯了别人商标权利，以及说你也需要在购买的时候去看一下这种。呃、嗯，你这个开源项目它本身是不是合规？包括是说，它如果依赖了一些第三方的代码，这些代码是不是可以被这个项目本身的这个许可证所依赖？这些都是需要一些注意的方面
2: 。相信有很多人在做开源项目，也想把相自己开源项目做好。如果说，呃，你觉得某一天，呃，想别人想购买你的项目之类的，你可以考虑商标啊、专利的这些呃事情了，对吧
1: ？对，是的，因为。如果你最初名字没有起好的话，最后再改名的话，其实也是会很影响这个项目的声誉度的
2: 。因为好多开业项目，它是业余时间，或者说它本身，呃，可能是没有，假如没有收入的话，那么其实这块的商标和专利的大概的费用是一个什么量级的费用？您知道吗？可以分享一下
1: 。我具体这个费用已经很久没有关注了，但是商标申请本身应该不是很贵，所以。建议大家，如果是有这个相关的需求的话，都都尽量的去布局一些商标、专利的话，其实也不是特别贵。当然了，如果这个专利你要申请的话，可能也是要注意一些你这个技术本身的一些创新性嘛。如果满足一些专利法上需求的话，是建议去布局一些的。嗯，这个时候可能就需要找一些比较专业的律师来做这方面的事情，哦、啊，或者是一些这种商标了，或者是专利的申请或代理机构吧。嗯
2: 。所以整体它的费用不大，对吧
1: ？对，而且你这个如果是项目被购买的话，有一些这个基础的知识产权的话，也是在这个评估或作价中有一定的帮助，比什么都没有会强很多
0: 。感谢振华今天做客开源面对面，我们聊了很多跟开源许可证有关的这种大大小小的话题和事件。呃，但是由于时间限制呢，我们还有很多话题没有聊，呃，比如这个振华是怎么样从一个法律界的人士，然后切入到我们这个开源圈子的，然后他个人是有一个什么样的成长变化，这个话题我们也是很感兴趣，希望下次有机会我们跟振华聊一聊。另外呢，比如说像。大公司对于开源的这种控制以及整个社区的发展，呃，当然这个话题可能跟开源许可证本身稍微关联度没有那么大，但是类似的这种话题呢，比如说像开源的政治正确呀、啊、这种话题，我们也没有在本次节目中涉及。呃，希望下次有机会我们跟振华再把这些更深入的内容再展开聊一聊
2: 。好，谢谢大家。如果说你对呃开源的许可证或者法律这，很感兴趣的话，可以给我们点赞，然后我们看到呃大家的反馈之后，会呃考虑邀请振华继继续把他个人的开源和法律这个生涯的事情故事给大家分享。好，谢谢大家。好，谢谢大家。